0: Jack der Riesenschreck Eins. In den guten alten Zeiten, als England noch von König Artus und seiner Gemahlin Guinevere regiert wurde, lebte am westlichsten Zipfel des Landes in Cornwall ein Bauer, der einen Sohn hatte. Der Sohn hieß Jack und war ein aufgeweckter Bursche, den nichts aus der Fassung bringen konnte, weil ihm immer etwas Schlaues einfiel. In jenen Zeiten hauste in einer Höhle zwischen den Felsen auf dem St. Michael's Mount der Riese Cormoran. Er war fünf Meter groß und zweieinhalb Meter breit. Sein Gesicht war garstig anzusehen und er versetzte ganz Cornwall in Angst und Schrecken. Ob bei Ebbe oder bei Flut, so riesig wie er war, konnte er jederzeit ans Festland stapfen und wenn ihm nach etwas zu essen war, verleibte er sich alles ein, das ihm in die Quere kam. Dann ergriffen die Bewohner von Cornwall die Flucht, ganz gleich ob arm oder reich. Sobald sie ihn durch das Wasser warten hörten, rannten sie alle aus ihren Häusern und suchten sich ein Versteck. Und wehe, jemand lief ihm über den Weg. Dann sammelte Cormoran ein halbes Dutzend der Bewohner des nächstbesten Dorfes ein, um sie gar zu kochen und zum Frühstück zu verspeisen. Konnte er keinen der Dorfbewohner finden, warf er sich anstelle der Menschen ein halbes Dutzend Ochsen über die Schulter und hängte sich ein paar Schafe oder Schweine an den Gürtel, als wären sie nichts weiter als frisch gezogene Kerzen. So ging es seit Jahren. Und die hart gebeutelten Bewohner von Cornwall waren verzweifelt, weil niemand es mit dem Riesen Cormoran aufnehmen wollte. Doch es sollte der Tag kommen, an dem Jack, damals noch ein ganz junger Kerl, des Weges kam, weil in der nahegelegenen Stadt Wochenmarkt war. Die ganze Stadt stand Kopf, weil der Riese wieder einmal sein Unwesen trieb. Die Frauen weinten, die Männer fluchten. Und der Stadtrat beriet sich schon seit Stunden. Doch niemandem fiel etwas ein, das man hätte tun können. Da spazierte Jack, frohen Mutes, ins Rathaus hinein. Mit einer Verbeugung, wenn gleich noch jung, wusste er nämlich, was sich gehörte, stellte er sich den Ratsherren vor und fragte höflich, was man ihm als Belohnung bieten könne, wenn er den Riesen töten würde. Den Schatz aus Cormorans Höhle! antworteten die Ratsherren wie aus einem Munde. Den ganzen Schatz, fragte Jack noch einmal nach. Auf den letzten Heller, versicherten ihm die Ratsherren. Dann könnt ihr auf mich zählen, versprach Jack und machte sich sogleich ans Werk. Er besorgte sich ein Jagdhorn und eine Schaufel. Und da der Winter bevorstand, war es ihm ein leichtes, auch einen Eispickel aufzutreiben. Damit gerüstet ging er in der Dunkelheit bei Ebbe zum St. Michaels-Mount, und noch vor dem Morgengrauen hatte er eine Grube gegraben. Sie war sieben Meter tief und fast ebenso breit. Er bedeckte sie mit langen, dünnen Zweigen, legte Stroh darauf und streute gerade so viel von der lockeren Erde darüber, dass man sie für festen Boden halten konnte. Als es hell wurde, setzte er sich an die Seite der Grube, die am weitesten von der Höhle des Riesen entfernt lag, und blies so kräftig in das Horn, als wolle er das Signal für eine Fuchsjagd geben. Hallali, Hallali, Hallali. Das schreckte den Riesen aus dem Schlaf. Wut entbrannt stürmte er aus seiner Höhle, und als er Jack, er weiter in das Jagdhorn blies, dort sitzen sah, wurde er noch wütender. Dir werde ich weiterhelfen mit deinem Hallali, brüllte er. Was fällt dir ein? Den Schlaf eines Riesen zu stören, du kleiner Knirps. Na, warte, dich verspeise ich mit einem Bissen zum Früh. Weiter kam er nicht, denn schon war er in die Grube gefallen. Und so fest aufgeschlagen, dass das seichte Wasser um den St. Michaels Mount herum Wellen schlug. Jack konnte sich vor Lachen kaum noch halten. <lacht> Rief er. Wie hättet ihr mich denn gerne, wer Therese, Gekocht oder lieber gebraten? Und werdet ihr von einem kleinen Knirps wie mir überhaupt satt? Aber darüber brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Denn jetzt sitzt du in der Falle. Wie ich gehört habe, hast du ziemlich schlechte Manieren, und dafür lasse ich dich nun büßen. Schade, dass ich keine faulen Eier bei mir habe, aber das hier tut es sicherlich auch. Mit diesen Worten trieb Jack dem Riesen den Eispickel genau in den Scheitel und tötete ihn damit auf einen Schlag. Dann schaufelte er die Erde, die er zuvor ausgehoben hatte, wieder in die Grube betrat die Höhle und holte sich den Schatz. Sobald die frohe Kunde bis zu den Ratsherren durchgedrungen war, verliehen sie ihm den Titel Jack der Riesenschreck. Dazu überreichten sie ihm ein Schwert mit Gurt, worauf in goldenen Lettern eingraviert stand, dem tapferen Helden aus kornischem Land, der einen Weg, den Riesen zu töten fand. 2. Wie zu erwarten, verbreitete sich Jacks Heldentat bald in ganz England, so daß sie auch einem anderen Riesen zu Ohren kam, der nördlich von Cornwall in einem verwunschenen Schloss lebte, das mitten in einem finsteren Wald lag. Er hieß Blunderbore und schwur Rache, falls er Jack jemals in die Finger bekommen sollte. Etwa vier Monate, nachdem Jack Cormoran getötet hatte, führte ihn sein Weg nach Wales, und er kam an dem finsteren Wald vorbei. Müde von der langen Wanderung, machte er an einer sprudelnden Quelle am Wegesrand Rast. Er legte sich auf den weichen Waldboden und war bald darauf eingeschlafen. Als der Riese Blunderbore an der Quelle Wasser holen wollte, und Jack schlafend dort liegen sah, las er die Inschrift auf dessen Gurt. Sogleich wusste er, wen er vor sich hatte und konnte sein Glück kaum fassen. Er hob Jack auf, legte ihn sich über die Schulter und trug ihn durch den Wald zu seinem verwunschenen Schloss. Das Knacken der Zweige unter den schweren Schritten des Riesen weckte Jack auf, doch es war ihm nicht möglich, sich aus dem festen Griff des Riesen zu befreien. Da bekam er es schon ein wenig mit der Angst zu tun, und die menschlichen Skelette, die auf Blunderbores Schloss herumlagen, machten es nicht besser. Da wirst du auch bald liegen, sagte Blunderbore und sperrte Jack in eine riesige Dachkammer über dem Torhaus. Dort hockte der arme Junge während Blunderbore seinen Bruder holte. Einen Riesen, der gleich nebenan im selben Wald wohnte und den er an der unerwarteten Mahlzeit teilhaben lassen wollte. Als Jack aus dem Fenster sah, das direkt über der Straße lag, näherten sich die beiden Riesen schon voller Vorfreude auf das Festmahl. Hm, entweder schaffe ich es nun hier heraus... »Oder meine letzte Stunde hat geschlagen«, sagte Jack zu sich selbst. Er hatte auch schon einen Plan, wie er ersteres anstellen sollte. In einer Ecke der Kammer hingen nämlich zwei feste Stricke und die nahm er sich. Geschickt machte er in beide eine Schlaufe und ließ sie aus dem Fenster hängen. Als die riesigen Brüder die Köpfe senkten und damit beschäftigt waren, das Schloss des Tores aufzuschließen, gelang es Jack, ihnen unbemerkt die Schlaufen um die Hälse zu legen. Er warf die Seilenden über einen der Dachbalken und zog daran, bis die beiden Riesen blau anliefen, weil sie keine Luft mehr bekamen. Dann ließ er sich an den Seilen hinunter, zog sein Schwert und tötete beide. Die Schlüssel zum Tor des Schlosses nahm er ihnen ab und öffnete damit sämtliche Türen. Dabei ließ er auch drei junge Mädchen frei, die an den Haaren zusammengebunden und schon fast verhungert waren. »Darf ich euch die Schlüssel des verwunschenen Schlosses anvertrauen, werte Damen?« sagte Jack höflich wie immer, mit einer Verbeugung. »Plunderbore und seinen ebenso unflätigen Bruder braucht ihr nicht mehr zu fürchten.« denn die sind nicht mehr. Ihr könnt euch sämtliche Freiheiten herausnehmen und euch mit Hilfe dieser Schlüssel an allem bedienen, was eure Herzen begehren. Sprach's, und da es schon recht spät am Tage war, setzte er seinen Weg Richtung Wales fort, so schnell er konnte. 3. Zu schnell vielleicht. Denn alsbald hatte er sich verirrt, und fand sich bei Anbruch der Dunkelheit weit ab jeglicher Zivilisation wieder. In der Hoffnung, auf bewohntes Gebiet zu stoßen, lief er unermüdlich weiter, bis er zu einer Schlucht kam, in der ein riesiges, einsames Haus stand. Obwohl es alles andere als anheimelnd aussah, klopfte Jack an, um Schutz vor der dunklen Nacht zu suchen. Man mag sich seine Überraschung und sein Entsetzen vorstellen, als die Tür von einem Riesen mit zwei Köpfen geöffnet wurde. Aber ungeachtet seiner furchterregenden Erscheinung begrüßte der Riese Jack mit ausgesuchter Höflichkeit. In Wahrheit war das jedoch nur vorgegaukelt. Zweiköpfige Ungeheuer haben natürlich auch zwei Gesichter und verbergen ihre Arglist gern hinter einer umgänglichen Fassade. Der Riese führte Jack ins Gästezimmer, machte ihm sein Lager zurecht und wünschte ihm mit walisischem Akzent eine gesegnete Nachtruhe. So übermüdet wie Jack war, konnte er jedoch nicht sofort einschlafen und hörte, wie der Riese im Zimmer nebenan etwas vor sich hin murmelte. Sogleich spitzte er die Ohren, und obwohl der Riese walisisch sprach, konnte Jack seine Worte im Groben verstehen. Sie lauteten in etwa folgendermaßen. Hier bei mir verbringst du die dunkle Nacht, und es wird deine letzte sein, ab acht, weil mein Knüppel dir bald den Gar ausmacht. <lacht> Das glaubst auch nur du, murmelte Jack und sprang aus dem Bett. Wollen wir doch mal sehen, wer hier auf wen hereinfällt. Er stopfte eine der dicken Wolldecken unter den Bettbezug, legte sich die andere um die Schultern, um sich warm zu halten und hockte sich in die dunkelste Ecke des Zimmers. Dann tat er, als würde er laut schnarchen, damit der Riese dachte, er wäre eingeschlafen. Kurz darauf schlich sich der Riese so leise, als würde er über rohe Eier laufen, auf Zehenspitzen in das Zimmer hinein. Er hatte einen dicken Knüppel dabei und Wumm, 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 hörte Jack, wie er auf die Bettdecke einschlug. Bis er dachte, er habe seinem nächtlichen Gast sämtliche Knochen gebrochen. Dann schlich er sich wieder hinaus. Jack legte sich wieder ins Bett und schlief sogleich ein. Am nächsten Morgen konnte der Riese es kaum glauben, kam Jack doch frohgemut die Treppe herunter. »Potztausend«, rief er verblüfft, und erkundigte sich gleich darauf mit ausgesuchter Höflichkeit. M -m -m, »Gut geschlafen. Nix passiert. Ach, jetzt, da er mich danach fragt, fällt es mir wieder ein«, antwortete Jack und lachte in sich hinein. Mir war, als wäre eine Ratte über die Bettdecke gekrochen und hätte mir dreimal einen Klaps mit ihrem langen, dünnen Schwänzchen verpasst.« Der Riese war sprachlos. Ihm blieb wohl nichts anderes übrig, als Jack das Frühstück zu servieren. Eine riesige Schüssel mit mindestens vier Gallonen Maispudding. »Ein junger Bursche wie Jack«, so erklärte er, könne sicher eine anständige Portion verdrücken. Jack wusste auch schon, wie er sich aus der Affäre ziehen konnte. Wenn er auf Reisen ging, trug er unter seinem Umhang stets einen Lederbeutel über der Schulter oder auf dem Rücken, in dem er alles Notwendige verstauen konnte. Den rückte er, als er sich an den Frühstückstisch setzte, mit einer unauffälligen Bewegung so zurecht, dass er vor seinem Bauch hing und die Öffnung sich genau unter seinem Kinn befand. So konnte er beim Essen den größten Teil des Puddings unbemerkt in den Beutel fallen lassen. Der Riese schlang seinen Maispudding herunter, und Jack tat, als machte er es ebenso. Und jetzt, begann Jack, nachdem er seine Schüssel geleert hatte, zeige ich euch einen ganz besonderen Trick. Er stand auf, zog sein Messer hervor und schlitzte durch seinen Umhang hindurch den Lederbeutel auf, so dass der ganze Maispudding auf den Boden fiel. Potztausend! rief der Riese, der Jackin nichts nachstehen wollte. Aber was du kannst, kann ich auch. Dann riss er ihm das Messer aus der Hand, schlitzte sich damit den Bauch auf und fiel tot um. Und damit war Jack den Riesen los. 4. In jener Zeit zogen noch edle Ritter durchs ganze Land und erlebten allerlei Abenteuer. So auch König Artus einziger Sohn. Ein wahrhaft tapferer Prinz. Eines Tages bat er seinen Vater um eine große Summe Geld, die er benötigte, um nach Wales zu reiten und ein holdes Fräulein zu befreien, das unter der Macht von sieben bösen Geistern stand. König Artus wollte ihm eigentlich seine Zustimmung verweigern, aber sein Sohn ließ nicht locker. Also gewährte Artus ihm schließlich seine Bitte. Mit zwei Pferden, eins um darauf zu reiten, und eins beladen mit Goldstücken, machte sich der Prinz auf die Reise. Nach ein paar Tagen kam er auf den Marktplatz einer walisischen Stadt, in der großer Aufruhr herrschte. Der Prinz fragte, was denn der Grund dafür sei, woraufhin man ihm erklärte, ein Toter, der gerade zu Grabe getragen werden sollte, sei verhaftet worden. Er habe auf sehr großem Fuß gelebt und schulde den Geldverleihern noch eine große Summe. Hier herrschen aber unbarmherzige Sitten, sagte der junge Prinz. Geht und begrabt euren Toten und schickt die Gläubiger zu mir. Ich werde die Schulden des Toten begleichen. Die Gläubiger erschienen in der Unterkunft des Prinzen. Doch es waren so viele, dass der Prinz am Abend nur noch zwei Pennys übrig hatte und seine Unterkunft nicht bezahlen konnte. Wie es sich aber zutragen sollte, kam auch Jack, der Riesenschreck, der ja ebenfalls auf dem Weg nach Wales war, durch die besagte Stadt. Als er von der Notlage des Prinzen hörte, war er so beeindruckt von dessen Mitgefühl und Großherzigkeit, dass er beschloss, sich in seine Dienste zu stellen. Gesagt, getan. Am nächsten Morgen waren Kost und Logis mit Jacks letztem Heller bezahlt und die beiden setzten ihren Weg gemeinsam fort. Doch kaum waren sie durch das Stadttor geritten, lief ihnen eine alte Frau hinterher und rief, »Was recht ist, muss recht bleiben. Der Tote schuldete mir seit sieben Jahren zwei Pence. Ich will mein Geld zurück, so wie alle anderen.« Daraufhin holte der Prinz seine letzten beiden Pennys aus der Tasche und gab sie der alten Frau. Da Jack den Schatz aus der Höhle des Riesen Cormoran natürlich nicht bei sich hatte, waren der Prinz und er nun vollkommen mittellos. Als der Abend nahte, fragte der Prinz, »Wie sollen wir denn ohne Geld an ein Nachtlager kommen, Jack?« Worauf Jack antwortete, »Das wird sich schon finden, my Lord. Zwei oder drei Meilen von hier wohnt ein gewaltig großer Riese.« mit drei Köpfen, der es mit fünfhundert bewaffneten Männern aufnehmen kann und sie wegpustet, wie gehäckselte Spreu. Und wie soll uns das weiterhelfen? fragte der Prinz. Der wird uns doch mit einem Bissen verschlingen. Ach was, gab Jack lachend zurück. Lasst mich nur machen, ich werde euch den Weg bereiten. Wie ich gehört habe, ist dieser Riese nämlich ein dreifacher Dummkopf. »Ich schätze, mit dem kann ich fertig werden.« Also blieb der Prinz zurück, und Jack galoppierte auf dem Packpferd, das ohne Goldmünzen keine Last mehr zu tragen hatte, zum Schloss des Riesen. Dort angekommen, hämmerte er so laut gegen das Tor, dass man das Echo hinter den umliegenden Hügeln noch hörte. »Wer da?« ertönte eine donnernde Stimme woraufhin Jack rotzfrech antwortete, »Ich bin es, Jack, dein verarmter kleiner Vetter.« »Mein Vetter Jack«, rief der Riese verdattert, der, wie man sich denken kann, nicht mit dem Besuch eines Verwandten gerechnet hatte. »Was gibt es denn?« »Dringliche Kunde.« »Üble Kunde, Vetter«, beeilte sich Jack zu sagen ganz üble kunde üble kunde schallte es besorgt zurück wie das hab doch drei köpfe kann es mit fünfhundert mann aufnehmen puste sie weg wie gehäckselte spreu wohl wahr vetter gab jack zurück aber ich komme um dich zu warnen der sohn von artus dem größten könig aller zeiten Naht mit tausend Mann, ach, was red ich, mit zehntausend, um dich zu töten! Da zitterte und bebte der dreiköpfige Riese vor Angst. O oh je, in der Tat, ganz üble Kunde, dröhnte es hinter den dicken Mauern. Herein mit dir, vetter Jack! Sag, was soll ich denn nun machen? Am besten. Verbarrikadierst du dich im tiefsten Gewölbe deines Schlosses? Empfahl der gewiefte Jack. Ich werde die Tür von außen verriegeln und nehme den Schlüssel an mich, bis die Gefahr vorüber ist. So wirst du sicher sein vor dem Prinzen und seinen Mannen. Der Riese eilte hinunter in das Gewölbe des Schlosses und suchte sich ein Versteck. Jack legte den Riegel vor, verschloss die Tür und steckte den Schlüssel ein. Dann ritt er zurück zu dem wartenden Prinzen und zeigte ihm den Weg zum Schloss des dreiköpfigen Riesen. Dort machten sich die beiden über dessen Abendbrot her, während der Riese, schlotternd vor Angst, im entlegensten seiner Kellergewölbe hockte. Anschließend schliefen sie den Schlaf der Gerechten, bis Jack den Prinzen am frühen Morgen weckte und ihn, mit reichlich Gold und Silber aus der Schatztruhe des Riesen ausgestattet, drei Meilen vorausreiten ließ. Erst als der Prinz außer Reichweite war, ließ Jack den Riesen frei. Der war in dem feuchten Kellergewölbe mittlerweile halb tot vor Kälte, zeigte sich aber äußerst dankbar. Was Vetter Jack zur Belohnung haben wolle, fragte er. Schließlich habe er nicht nur für die Sicherheit von Leib und Leben gesorgt, sondern auch für den Erhalt seines Besitzes. Was auch immer er wolle, er solle es haben. Überaus großzügig von dir, werter Vetter, sagte Jack, ohne die drei Köpfe des Riesen aus den Augen zu lassen. Aber mit deinem alten Umhang, der dazugehörigen Kappe, dem rostigen Schwert und den Pantoffeln, die vor deinem Bett stehen, wäre ich schon zufrieden. Seufzend schüttelte der Riese seine drei Köpfe. Du ahnst ja gar nicht, was du da von mir verlangst, sagte er. Das sind die wertvollsten Dinge, die ich besitze. Aber was man versprochen hat, muss man auch halten. Also nimm sie dir. Der Umhang macht dich unsichtbar. Die Kappe verrät dir alles, was du wissen willst. Das Schwert zerschneidet alles, was du damit berührst. Und die Pantoffeln bringen dich in einem Augenblick, wohin auch immer du willst. Freudig nahm Jack den Umhang, die Kappe, das Schwert und die Pantoffeln entgegen und tritt sogleich dem Prinzen hinterher. Schon bald hatte er ihn eingeholt, und dann machten sie sich gemeinsam auf den Weg zu dem Schloss, in dem sich die Herzensdame des Prinzen befand. Sie war tatsächlich sehr hübsch anzusehen, aber nun galt es, sie aus der Macht der sieben Geister zu befreien. Als sie erfuhr, dass der Prinz keine Kosten und Mühen scheute, um sie zu befreien, und möglicherweise sogar zu seiner Gemahlin zu machen, huschte ihr ein Lächeln über die Lippen. Dann ließ sie ein Festmahl auftragen, um ihn gebührend in Empfang zu nehmen. Dabei saß sie den ganzen Abend lang zu seiner Rechten, und so wie der Brauch es damals verlangte, aßen die beiden von einem Teller und tranken aus demselben Becher. Als das Mahl beendet war, zog sie ihr Taschentuch hervor, tupfte den Prinzen die Lippen ab und sagte, »Ich werde euch eine Aufgabe stellen, die nicht einfach zu lösen ist, my Lord. Bringt mir morgen früh dieses Taschentuch. Wenn nicht, werde dir einen Kopf kürzer gemacht.« Dann ließ sie das Taschentuch in ihrem Ausschnitt verschwinden und wünschte dem Prinzen eine angenehme Nacht. Der Prinz war der Verzweiflung nahe, doch Jack ließ sich wie immer nicht aus der Fassung bringen. Sobald der Prinz sich schlafen gelegt hatte, setzte er die Kappe auf, die er von dem dreiköpfigen Riesen bekommen hatte. Und siehe da, eine Minute später wusste er alles, was er wissen musste. Mitten in der Nacht, als die Angebetete des Prinzen einen ihrer geisterhaften Vertrauten herbeirief, der sie zu Luzifer höchst selbst bringen sollte, war Jack längst an ihrer Seite, dank der Pantoffeln, die ihn brachten, wohin auch immer er wollte, und in den Mantel gehüllt, der ihn unsichtbar machte. Als sie dem Teufel das Taschentuch überreichte, damit er es für sie aufbewahrte und dieser es hoch oben auf ein Regalbrett legte, kletterte Jack hinauf und schnappte es sich. Am nächsten Morgen, als die von den sieben Geistern besessene Schönheit erwartete, der Prinz werde sich geschlagen geben, präsentierte dieser ihr mit einer galanten Verbeugung das Taschentuch. Zunächst wusste sich die schöne Besessene nicht weiter zu helfen, aber im Verlauf des Tages fiel ihr doch noch etwas ein. Sie ließ abermals ein Festmahl auftragen, mit noch erleseneren Speisen als am Tag zuvor. Und diesmal tupfte sie dem Prinzen nicht nur den Mund ab, sondern küßte ihn und sagte, »Ich habe eine weitere Aufgabe für euch, mein Lord. Zeigt mir morgen früh die Lippen, die ich am Abend als letztes geküsst habe. Wenn nicht, werdet ihr einen Kopf kürzer gemacht.« Worauf der Prinz, mittlerweile bis über beide Ohren in die besessene Schöne verliebt, Ihr zärtlich zuraunte, wenn ihr, abgesehen von mir, bis dahin niemand anderen mehr küsst, sollte dem Nichts im Wege stehen. Ungeachtet dessen, dass sie unter der Macht von sieben bösen Geistern stand, konnte die junge Dame nicht umhin zu bemerken, welch wohlgeratenen Prinzen sie da vor sich hatte. Und so gab sie ein wenig errötend zur Antwort, »Das wäre doch allzu einfach.« »Morgen früh müsst ihr sie mir zeigen, sonst werdet ihr euren Kopf verlieren.« So blieb dem Prinzen nichts anderes übrig, als sich ein weiteres Mal ratlos schlafen zu legen. Und ein weiteres Mal setzte Jack die Kappe auf, die ihm alles verriet, was er wissen musste. Als die besessene Schöne auch in dieser Nacht ihren geisterhaften Vertrauten herbeizitierte, um sie abermals zu Lucifer zu bringen war Jack gehüllt in den Mantel, der ihn unsichtbar machte, und dank der Pantoffeln, die ihn brachten, wohin auch immer er wollte, bereits dort. »In der gestrigen Nacht hast du versagt«, warf die schöne Besessene dem Leibhaftigen vor, »gelang es dir doch nicht, mein Taschentuch aufzubewahren. Deshalb werde ich dir heute Nacht etwas geben, das man nicht stehlen kann, am allerwenigsten der Prinz.« mag er auch der Sohn des größten Königs aller Zeiten sein. Dann gab sie dem Abscheulichen einen Kuss auf die Lippen. Doch mit dem rostigen Schwert des dreiköpfigen Riesen hieb Jack dem Leibhaftigen den Schädel ab. Er verbarg ihn unter seinem Umhang, der ihn auch sogleich unsichtbar machte, und brachte ihn dem Prinzen. Als die besessene Schöne den Prinzen am nächsten Morgen mit maliziösem Lächeln fragte, ob er ihr denn zeigen könne, welche Lippen die letzten waren, die sie geküsst hatte, zog dieser den Schädel des Leibhaftigen hinter dem Rücken hervor und hielt ihn an den Hörnern gepackt in die Höhe. Als das geschah, gaben die sieben bösen Geister, von denen die Schöne besessen war, sieben grauenvolle Schreie von sich, und die Schöne gaben sie frei, so war der Bann gebrochen. Und die junge Dame erschien nicht nur in Vollende der Schönheit, sondern auch in der ihr eigenen Güte. Am nächsten Morgen heiratete sie den Prinzen. Der nahm sie mit an den Hof seines Vaters, König Artus, wo Jack, der Riesenschreck, zum Ritter der Tafelrunde geschlagen wurde. 5. Doch der Tatendrang unseres Helden war ungebrochen, und so zog es ihn bald wieder in entlegenere Gefilde, um Jagd auf Riesen zu machen. Allzu weit brauchte er sich aber gar nicht zu entfernen, da traf er schon wieder auf einen. Er saß auf einem riesigen Klaff der Holz, vor einer finsteren Höhle, und war ein besonders schauderhaftes Exemplar, mit rot glühenden Klotzaugen und schaurig-grimmiger Fratze. Seine fleischigen Wangen hingen wie zwei schlaffe Scheiben Bauchspeck herunter und waren übersät mit drahtigen Bartstoppeln, und das strähnige Haar schlängelte sich wie zischende Nattern und Ottern um seinen Kopf herum, bis über die wuchtigen Schultern. Mit einem verbeulten Eisenprügel in den Händen saß er da, so laut schnaufend, dass man ihn meilenweit hören konnte. Keineswegs eingeschüchtert von seiner furchterregenden Erscheinung stieg Jack vom Pferd. Er schlüpfte in den Umhang, der ihn unsichtbar machte, und näherte sich dem Riesen. Holla! wen haben wir denn da?« sagte er. »Wird Zeit, dass dir mal jemand den Bart stutzt.« sprach's und holte aus mit dem rostigen Schwert. Doch die schlaffen Wangen des Riesen gaben nach, und so verfehlte Jack sein Ziel und trennte ihm stattdessen die Nase ab, mit einem einzigen sauberen Schnitt. Lieber Himmel! Darauf brach die Hölle los. Wie Donnergrollen hallte das Gebrüll des Riesen noch nach, als er sich auf Jack stürzen wollte. Doch der wich geschickt aus, und unsichtbar wie er war, lief er um den Riesen herum und rammte ihm das Schwert in den Rücken. Da fiel der Riese tot um. Jack trennte ihm den Kopf ab und ließ ihn zu König Arthus bringen, von einem Fuhrmann, den er eigens damit beauftragt hatte. Dann suchte er in der Höhle nach dem Schatz des Riesen. Er folgte den gewundenen Gängen und Stollen, bis er in einem riesigen Gewölbe stand, dessen Boden und Decke aus behauenem Sandstein waren. An der hinteren Mauer war eine Feuerstelle, und darüber hing ein riesiger Kessel, so riesig, wie Jack noch keinen gesehen hatte. Darin brodelte es, und der Dampf, der ihm entstieg, erfüllte das Gewölbe mit einem pikanten Duft. Der schwere Holztisch neben der Feuerstelle war bereits gedeckt, mit riesigen Tellern und Krügen. Hier nahmen die Riesen also ihre Mahlzeiten ein. Als Jack sich ein Stück näherte, kam er an einer Maueröffnung mit eisernen Gitterstäben vorbei. Dahinter waren ein paar Männer eingekerkert. O oh weh, o oh weh!« riefen sie, als sie Jack bemerkten. »Da ist wieder einer, den dasselbe elende Schicksal ereilt hat.« »Das hängt ganz von der Betrachtungsweise ab«, gab Jack zurück. »Doch sagt, womit habt ihr ein so elendes Schicksal überhaupt verdient?« »Das haben wir nicht«, riefen die Gefangenen im Chor. »Eins dieser riesigen Ungetübe hat uns einfach mitgenommen und eingesperrt. Jetzt werden wir gemästet, bis die Riesen wieder einen Festschmaus veranstalten.« dann suchen sie sich den Fettesten von uns aus, um ihn zu verspeisen. Als Jack das hörte, schob er sogleich den Riegel beiseite und ließ die armen Tröpfe frei. Dann suchte er weiter nach den Schatztruhen des Riesen, und als er sie gefunden hatte, teilte er Gold und Silber brüderlich mit den Freigelassenen, um sie für das Leid zu entschädigen, das sie hatten erdulden müssen. Anschließend brachte er sie zu einer nahegelegenen Ritterburg und veranstaltete ein Festgelage. 6. Während sie dort ausgelassen ihre wiedergewonnene Freiheit feierten und Loblieder auf Jacks Heldenmut sangen, traf ein Bote ein und berichtete, ein gewaltig großer Riese aus dem Norden namens Thunderdell einer von der Sorte mit zwei Köpfen, habe vom Tod seines Anverwandten gehört und wolle Rache nehmen. Er sei bereits auf dem Weg und kaum noch zwei Meilen entfernt. Die umliegenden Städte und Dörfer seien wie leer gefegt, da die Bevölkerung samt Viehherden schon die Flucht ergriffen habe. Die Burg, auf der Jack und die Freigelassenen sich befanden, stand auf einer kleinen Insel und war umgeben, von einem sieben Meter breiten und zehn Meter tiefen Graben. Eine Zugbrücke aus Holzplanken führte darüber, und sogleich ließ Jack auf halbem Weg die äußeren Planken ansägen, sodass nur die mittlere unbeschädigt blieb, auf der er, gehüllt in den Mantel, der ihn unsichtbar machte, und bewaffnet mit dem rostigen Schwert, das alles zerteilte, den steilen Burggraben überquerte. Der Riese konnte ihn zwar nicht sehen, aber riechen konnte er ihn sehr wohl. Denn Riesen haben empfindliche Nasen. Und so schallte es von Thunderdell schon dröhnend herüber. »Haldrio! Es riecht nach Blut von englischen Rittern. Die lehre ich noch heute das Fürchten und Zittern. Tod oder lebendig, das ist mir egal.« wenn mit Haut und Haar zu Mehl ich sie zermahl. So, so, sagte Jack, den nicht einmal diese Aussicht aus der Fassung bringen konnte. Dann bin ich wohl an einen recht grausamen Müller geraten. Verwirrt sah sich der Riese um, und als er seinen Gegner nirgends entdecken konnte, rief er: Bist du der hinterhältige Wicht? der so viele von uns getötet hat. Wenn ja, werde ich dich in Stücke reißen, dir das Blut aussaugen und deine Knochen zermahlen. Dafür musst du mich aber erst mal kriegen, sagte Jack lachend. Er legte den Umhang ab, schlüpfte aus den Pantoffeln und hüpfte leichtfüßig vor dem Riesen her. Wie ein wandelnder Bergfried folgte der Riese ihm, und bei jedem seiner Schritte schien die ganze Insel zu beben. Die Schaulustigen, die sich versammelt hatten, bogen sich vor Lachen, bis Jack fand, er hatte ihnen genug geboten. Zielstrebig ging er auf die Zugbrücke zu, lief über die noch intakte Blanke und erwartete seinen Verfolger mit provokantem Blick. Wutschnaubend schwang der Koloss seine Keule und rannte schwerfällig hinter ihm her. Als er auf der Mitte der Brücke angekommen war, brachen die angesägten Planken unter seinem Gewicht. Hals über Kopf kugelte er den steilen Abhang hinunter und blieb liegen, wie ein gestrandeter Wal. Mit Gelächter verfolgte die johlende Menge seine vergeblichen Versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Auch Jack schüttete sich beinahe aus vor Lachen, doch dann riss er sich zusammen. Er holte ein Seil, warf es dem Riesen über seine beiden Köpfe und ließ ihn von einem Gespann kräftiger Gäule ans Ufer der Insel ziehen. Zwei saubere Hiebe mit dem rostigen Schwert das alles zerteilte, und ab waren die beiden Köpfe. Sieben. Es folgte eine Zeit der Ruhe und Heiterkeit. Doch bald war Jack schon wieder voller Tatendrang und nahm Abschied von seinen Gefährten, um sich neuen Abenteuern zu stellen. Durch Berg und Tal ritt er schnell und weit, bis er zu später Stunde ein kleines Häuschen am Fuße eines hohen Berges erreichte. Auf sein Klopfen wurde die Tür von einem alten Mann mit schneeweißem Haar geöffnet. »Väterchen«, fragte Jack höflich, würde dir einem Reisenden, der sich vom Einbruch der Nacht hat überraschen lassen, Quartier gewähren?« »Ei«, antwortete der Alte, »kommt nur herein. Platz ist in der kleinsten Hütte.« Das ließ sich Jack nicht zweimal sagen. Nachdem sie zu Abend gegessen hatten, saßen sie noch eine Weile beisammen und sprachen über dieses und jenes. Da fiel der Blick des Alten auf Jacks Gürtel und an den Worten, die darauf eingraviert waren, erkannte er, daß es sich um den Riesenschreck handelte, der in aller Munde war. Ihr seid doch der, der schon zahlreiche dieser riesigen Unholde bezwungen hat, junger Mann. Ganz in der Nähe gibt es einen, an dem ihr euren Heldenmut auch einmal probieren könnt. Auf dem Hügel dort drüben, steht ein verwunschenes Schloss. Es wird von einem Riesen namens Galingantua bewacht, der mit der Hilfe eines bösen alten Zauberers schon viele holde Damen und edle Ritter dorthin gelockt hat, um sie in Vögel oder andere Tiere zu verwandeln. Einige sogar in Fische oder Insekten dann müssen sie dort ein jämmerliches Dasein in Gefangenschaft fristen. Am meisten liegt mir die Tochter eines Herzogs am Herzen, die aus dem Garten ihres Vaters geraubt wurde. Hergebracht hat man sie in einem flammenden Gefährt, das von feuerspeienden Drachen gezogen wurde. Nun lebt sie hier als eine weiße Hirschkuh. Viele tapfere Ritter haben schon versucht, den Bann zu brechen, aber keinem ist es gelungen. Man muß nämlich wissen, dass man vor dem Tor des Schlosses zwei grässlichen Greifen begegnet, die jeden zerfetzen, der sich an ihnen vorbeischleichen will. Jack besann sich auf den Umhang, der ihn unsichtbar machte und ihm schon oftmals gute Dienste geleistet hatte. Er setzte die Kappe auf, die ihm alles verriet, was er wissen musste, und einen Augenblick später wusste er, was er zu tun hatte. Am nächsten Tag stand er im Morgengrauen auf, legte sich den Umhang um und schlüpfte in die Pantoffeln, die ihn brachten, wohin er wollte. Es dauerte kaum einen Wimpernschlag, und schon stand er hoch oben auf dem Hügel. Das Tor! wurde tatsächlich von den beiden Greifen bewacht. Zwei entsetzliche Kreaturen mit gegabelten Schwanzfedern und Schnäbeln. Aber dank des Umhangs konnten die beiden ihn trotz ihrer scharfen Augen nicht sehen. So konnte sich Jack unbemerkt an ihnen vorbeischleichen. An der Pforte hing eine silberne Kette mit einer goldenen Trompete und darunter stand geschrieben, Wer auch immer in diese Trompete stößt, die Verfluchten aus ihrem Banne erlöst, wenn vorüber die finstere Zauberei, die Betrübnis dem Frohsinn gewichen sei. Kaum hatte Jack diese Zeilen gelesen, nahm er die Trompete und blies hinein. Tätere tä, tätere tä, tätere tä, schon das erste Tätere tä, Erschütterte das Schloss bis in die Grundfesten, und ehe das dritte Tätere Täfer verhalte herrschte bei dem Riesen und dem bösen Zauberer Heulen und Zähneklappern. Wussten sie doch, dass es mit ihrer finsteren Zauberei nun ein Ende hatte. Der Riese zeigte noch Kampfgeist und wollte sich mit einem riesigen Knüppel zur Wehr setzen. Worfen Jack ihm mit dem rostigen Schwert das alles zerteilte, einen gekonnten Hieb versetzte und dem Riesen der Schädel von den Schultern rollte. Dem Zauberer wäre es zweifellos ebenso ergangen, hätte er nicht vor lauter Feigheit einen Wirbelwind heraufbeschworen und sich darin offenbar in Luft aufgelöst. So vermutet man jedenfalls denn er hat nie wieder sein Unwesen getrieben. Da der Bann nun gebrochen war, erhielten all die holden Damen und edlen Ritter, die in Vögel oder Fische und in andere Tiere oder gar in Insekten verwandelt worden waren, ihre menschliche Gestalt zurück. Die Tochter des Herzogs, die dem alten Mann mit dem schneeweißen Haar so sehr am Herzen gelegen hatte, verwandelte sich aus einer weißen Hirschkuh Zurück in das schönste junge Fräulein, das die Welt je gesehen hatte. Kaum war das geschehen, verschwand das verwunschene Schloss in einer Wolke aus Rauch, und alle Riesen, die sich noch irgendwo herumtrieben, verschwanden gleich mit. So kehrte Jack mit dem Haupt des Galligantua an die Tafelrunde von König Artus zurück. Die holden Damen und edlen Ritter, die er befreit hatte, brachte er mit. Und da es keine Riesen mehr gab, waren auch keine mehr zu bezwingen. Als Dank für seine treuen Dienste gab Artus ihm die Tochter des Herzogs zur Frau. Bei der Hochzeit stand das ganze Land wieder einmal Kopf, aber diesmal vor Freude. Der größte König aller Zeiten schenkte Jack eine Ritterburg mit Ländereien. So wurde er sesshaft. Jack, der Riesenschreck, und er lebte glücklich mit der Dame seines Herzens und den Kindern, die sie ihm schenkte, bis ans Ende ihrer Tage. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da.